0: 大家好，我是阿肥。肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第一集。今天要跟大家介绍的书叫《午夜北平》，是一本翻译书，原文叫做《Midnight in p e k i n g 作者叫做 Paul French。那呃，我的版本是台湾大快出版在呃二零一三年11月由陈荣斌先生翻译的。好，那我们来介绍这本书，先介绍一下呃书腰的宣传，书腰宣传叫做《中国史上最骇人听闻的国际凶杀案》，毁容、开膛、分尸，震撼中英关系。有没有夸张？嗯，我觉得有一点，但是当然，这也就是我当时买下这本书的原因。不过看完之后呢，我发现宣传的文字固然是耸动，但是这本书好看的地方对我来说，其实跟那个凶杀案没有那么直接关系。有趣、好看的地方在凶杀案以外，所以可能也要感谢耸动的书腰带着我买下这本书。进而看到这个整个故事跟那个年代。好，书名叫做《午夜北平》，相信熟悉历史的朋友应该马上就会联想到，这座城市在近代叫做北平的时间其实不是太多，大抵就是1928年南京的国民政府北伐完成之后，到1949年政权易手这短短的21年，这个理解是正确的。这本书的故事就是发生在1937年年初，日军全面侵华之前半年，发生在北平的一起凶杀案。那是个乱世，所以凶杀案的受害者如果只是一个普通人，也不是什么新闻。但是这个命案的死者身份就蛮特殊的。她是英国前驻华领事爱德华·威纳的养女。在这里，可能要先交代一下当年华北复杂的国际政治局势。日本的势力呢，其实已经部署在北平城外，随时准备入侵。与此同时，欧美各国仍然派驻许多外交人员在北平。毕竟，自中清朝中叶以后，这座城市一直是中国政治的中心。虽然在1928年以后统一后的中国正式的首都是南京，但北平的政治地位仍然是洞见观瞻。让这个环境更加复杂的是，除了正式的外交人员以外，北平也聚集了一定数量的洋人和日本人。这些洋人呢，大部分是生活在底层的社会，从事一些地下经济活动。而日本浪人可能还带着间谍的身份，北平政府其实也不想、也不敢惹这群外国人。他们的期望是多一事不如少一事，所以呢，大家可以想象，一个英国前驻华领事养女被谋杀，注定就不会是一件小事，更可能会牵动当时复杂脆弱的国际局势。如果事情停留在这里，可能还相对单纯。但是撇开国际政治因素，这起谋杀案本身就已经是骇人听闻、扑朔迷离。死者潘蜜拉死状凄惨，全身遍布殴伤跟割伤，尸体还被肢解，部分内脏还消失。更奇怪的是，潘蜜拉被谋杀的时候。身上所带的名贵手表还在，所以感觉起来谋财害命的可能性很低。最后，为整件事蒙上最神秘色彩的部分，莫过于尸体被发现的地点是传说中狐狸精作祟的狐狸塔。对于一般的北平市民来说，传说跟迷信让破案增加了难度。呃，顺带一提，说到中国传统社会的传说跟谣言，让我想起另外一本也是超级好看的书，是一位汉学家孔飞利写的一本叫《教魂》的。呃，本身它是一本学术书，嗯、但是不难懂，讲述的是在清朝乾隆期间一个流传甚广而且甚快的一个民间谣言。清政府怎么处理这个谣言，以及这个谣言怎么样反映了当时的民间气氛跟事实，有时间也再跟大家介绍这本教魂。拉远了，我们说回午夜北平。呃，先说一个历史的事实，就是这个案子其实最终是没有侦破的。呃，有几个原因。首先，北平的警方知道这个案子的敏感性。所以，虽然职责所在，他们必须要介入，但是你大家也可以想象，他们其实也不想淌这个国际政治的浑水，得罪任何一方的势力，对于原本就已经受到各种限制、压制的北平警方，其实都承担不起。然后是北平的洋人圈子，当办案的方向开始指向可能有底层洋人犯案的时候。欧美的外交圈也不愿意配合，毕竟如果最终证实洋人是凶手的话，这对于一向对华人颐指气使、高高在上的在华洋人形象，绝对是一大打击。最后一个原因，应该也是一个最重要的原因，就是其实半年之后卢沟桥事变发生，日军全面侵华。在战争的情况底下，一起谋杀案，就算你牵涉到的是、呃、英国前驻华领事的养女，也只能是一件微不足道的小事。所以历史上这起谋杀案并没有结案，没有人真的知道凶手是谁。那说到这里，你可能会有一个疑问：那既然还是个悬案，那这本书是在哈楼？其实呢，这个就是这本书有趣的地方。作者呃，是一届是一位俗称的“中国通”，曾经在中国生活了二十多年，算是中国专业的观察家及评论员。他写作这本书的缘由呢，是来自于美国记者斯诺的著作《红星照耀中国》里头提到这起谋杀案，引起了作者的兴趣。于是他开始收集相关资料，包括当年的旧报纸、英国国家档案中心收藏的一批资料，其中有一部分是死者的养父，也就是前领事，在警方放弃调查之后，自己明查暗访的结果。而作者本身也不是只有靠书面资料来考证，他还去了现在的北京、天津、上海、威海等地现场考察。在做完整个考证跟研究之后，作者觉得自己对于谋杀案当晚发生什么事情以及谁是凶手已经有充分的证据，所以就用了一个小说的方式来讲述一个他心目中的事实。他考证出来的结果跟心目中的事实，我就留给各位自己看书去发现了。附带一提。斯诺的《红星照耀中国》也是另外一个有趣关于书的故事，甚至某种程度上影响了历史的进程。有机会的话，我们可以再谈一谈这本书跟这个人。而在《午夜北平》这本书里头，斯诺夫妇事实上也认识作者的养父爱德华·威纳，所以在整个故事里头也扮了一点角色。这本书引人入胜的地方，首先当然是谋杀案本身的离奇，以及当年北平复杂的国际政治局势跟社会状况。但是我自己最大的阅读乐趣是在于作者以考证到的事实来铺成整部小说。既然是小说，里头自然有一部分的情节跟对话是作者自己创作出来的。但是作者也开宗明义的说，他的目的不是一部纯小说，所以在阅读的过程当中，真的有一种很像在看那种很像小说的历史书的感觉。有些人可能会问说啊，所以像是《三国演义》，嗯，不尽然，因为《三国演义》对于历史事实的改写跟更动非常的大。而这本书作者既然有心要为死者破案，因此对于自己考证到跟发现到的结果，也就是作者认定的历史事实，不会偏离太远。而且作者对于细节十分的注重，所以呢，我自己一边在看这本书，一边呢就觉得自己好像真的走在活在1937年的北平。不论是围绕着谋杀案的诡异气氛，或者是当时北平各界对于日军进一步行动的焦虑，整个社会的无秩序、传统中国社会的保守跟压抑、底层洋人社会的堕落跟黑暗等等，都历历在目。甚至作者还在这本书中附上十几张搜集来的相关照片。让我对于作者的用心十分的感佩，难怪这本书荣膺2013年推理小说界最高荣誉艾伦波奖的最佳犯罪实录奖。那呃，稍微说一点点，我觉得有一点点美中不足的地方，就是其实这个翻译的呃陈先生是十分专业的。而且他加了很多译注，其实对于呃了解整本书的一些比较细节是很有帮助的。不过我好像还是发现了一些翻译上我有不同意见的地方，例如呃 ，solicitor 的中文翻译等等。不过整体来说，绝对是瑕不掩瑜，译者非常用心的把读者可能会不熟悉的词句跟概念做了解释，那这一点是功不可没的。有一个东西是我看完这本书才知道的，就是当时北平的荒地，或者有些称为恶土，英文是 bad land。嗯，荒地并不大，以东西向的船板胡同及南北向的后沟胡同为中心，聚集了地下社会的舞厅、廉价酒吧、妓院、廉价旅馆跟餐厅等等，是夜生活的中心。在这里做生意的很多是1917年苏维埃革命之后流落到中国的白俄，大家要注意一下，白俄不是现在的白俄罗斯，白俄呢还是俄罗斯人，只是大抵忠于沙皇，所以在红色革命之后失势，而要跟苏维埃的红色相对，所以称为白俄，而荒地各种夜生活的消费者。除了本地中国人以外，也包括了洋人跟日本人。事实上，荒地的位置正处于在本地人聚居的地方及东郊民巷使馆区之间，正所谓名副其实的“三不管”地带。对我来说，荒地的出现象征了北平当时近乎无政府、无秩序的状态，人人都觉得朝不保夕。进而是一种“今朝有酒今朝醉”的心态，这实在是那个时代的悲哀。只是在当时中国的处境之下，看来显得更悲哀。而这起谋杀案正是在荒地的背景底下发生的，而跟荒地错综复杂的生态互相牵连在一起。最后。这本三百多页的书，说长不长，说短也不短，但是读起来十分的流畅，很容易就把读者带进了那个年代跟那个世界。就算对于那段历史不熟悉的朋友，相信也还是能够享受故事的乐趣。而对于热爱历史的人如我，除了更能融入故事以外，也发现对于那个时代多了更深的了解。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。